0: 조선왕조의 무덤은 모두 119기가 존재합니다. 그 중에서도 왕과 왕비의 묘를 칭하죠. 조선왕릉은 모두 42기가 있는데요. 세계문화유산에 등록된 조선왕릉은 모두 40기입니다. 그렇다면 42기 중에 2기는 왜 등재되지 못했을까요? 안타깝게도 북한 개성에 그 2기가 있어서 함께 세계문화유산에 등록시키지 못했습니다. 우리가 볼수 있는 조선왕릉도 이 북한 개성에 있는 왕릉 두기를 제외하면 모두 4 0개입니다 우리나라의 세계문화유산은 모두 11개가 등재돼 있죠. 불국사, 창덕궁, 수원화성, 경주역사유적지구, 해인사장경판전, 고창화순강화의 고인돌유적, 제주의 화산섬과 용암동굴, 그리고 조선왕릉, 화회양동마을, 남한산성, 이렇게 세계문화유산에 등재된 우리나라의 유산은 모두 11개입니다 그 중에서도 오늘 여행을 떠나게 될 조선왕릉은 2009년에 아홉 번째로 세계유산 목록에 올랐는데요 그렇다면 우리의 조선왕릉이 유네스코 세계유산 목록에 오를 수 있었던 그 이유는 무엇일까요? 유네스코 세계유산협약은 10가지의 보편적인 가치기준을 가지고 있는데요. 조선왕릉은 그 중에서도 세가지의 기준을 충족시켰다고 합니다. 먼저 첫째는 기준 1에 해당하는 문화적 전통이나 문명에 관한 독보적이고 특출한 증거가 되어야 한다. 조선왕릉은 조선왕조의 종교관과 또 자연친화적인 장묘 문화를 여실히 보여주고 있죠. 그리고 두 번째 기준 4에 해당합니다. 인류 역사의 중요한 단계를 보여주는 건조물의 유형, 건축적 또는 기술적 총체 또는 경관의 탁월한 사례여야 한다. 이 기준도 충분히 충족을 했는데요. 조선왕릉은 500년 조선왕조의 사상과 정치 그리고 예술관이 압축적으로 나타난 건축물이죠. 조선왕조의 사상, 정치, 예술관의 집합체가 바로 조선왕릉이라고할수 있겠습니다. 그리고 유네스코 세계문화유산에 등재된 기준, 세 번째 기준, 기준 6에 해당합니다. 사건이나 살아있는 전통, 사상이나 신조, 뛰어난 보편성이 탁월한 예술 및 문학작품과 직접 또는 가시적으로 연관되어야 한다. 조선왕릉은 국가재례의 의식인 왕실재례가 지금까지 600년을 이어오고 있죠. 또 조상, 숭배의 전통이 이어져 오고 있어서 이렇게 세 가지 기준에 부합해서 유네스코 세계문화유산에 당당하게 조선왕릉의 이름을 올리게 됐습니다. 그런데 조선왕릉 40기가 지금까지 온전하게 남아있다는 게 궁금하지 않으신가요? 백제나 고려의 능은 항상 독을 대고 훼손돼 왔는데 조선왕릉 그것도 왕릉인데 왜 온전할까요? 사실 일제강점기 때인진네란때 일본군이 성종대왕의 능인 설릉과 중종대왕릉인 정릉을 한번 도굴한 적이 있다고 합니다 이때 성종의 시신이 없어지고 또 태운 옷을 다시 왕릉 안에 묻었다고 하는데요 음. 이때의 만행 아무래도 보물이 있을 거라고 도굴을 했다가 없어서 화가 나서 그랬다는 그런 이야기도 들리고 있습니다 사실 조선왕릉은 이중삼중 구조로 되어 있어서 도굴이 힘든 구조라고 합니다 그리고 고려시대와는 달리 이 왕릉 안에 들어가는 부장품이 모조품을 넣거나 일부러 값비싼 부장품을 아예 넣지 않았기 때문에 애초부터 도굴 시도가 없었을 거라는 주장도 있고요. 그런데 무덤 안에 뭐가 들었는지 어떻게 알았을까요? 그건 바로 조선은 모든 걸 세세하게 기록하는 문헌이 있었기 때문이죠. 우리가 태종, 태세, 문단세 이렇게 조선의 역사를 자세히 배울 수 있는 것도 다 조선의 역사, 기록서 덕분입니다. 다음 문은 조선왕릉의 본격적인 비밀을 한번 파헤쳐보도록 하겠습니다. 조선왕릉만의 독특한 미학은 세계문화유산으로서 큰 가치를 지니고 있습니다. 세계적으로도 우리의 조선왕릉처럼 수백 년 동안 지속된 왕조의 무덤이 이렇게 온전하게 보존된 사례는 없는데요. 그렇다면 이쯤에서 세계왕의 무덤은 어떤 모습일지 궁금하지 않을까요? 잠시 다른 나라의 왕의 무덤을 살펴볼까요? 먼저 이집트입니다. 세계 7대 불가사의의 피라미드 쿵푸왕의 무덤이죠. 이집트의 2대 파라오 쿵푸왕의 무덤 20년에 거쳐서 지어진 거대한 석조 건축물인데요. 이 사각형 모양의 돌만 230만 개, 한 개에 무려 15톤이나 되는 돌도 있다고 하는데요. 정말 이집트의 불가사의한 피라미드 무덤 아직까지도 그 신비의 비밀이 풀리지 않고 있죠. 그리고 다음은 중국의 진시황릉입니다. 자금성 78개의 규모라고 합니다. 그야말로 어마어마한 세계에서 가장 큰 왕의 묘인데요. 중국 최초의 황제 진시황의 무덤은 중국 산시성 시안에 위치해 있습니다. 아직도 이 진시황릉이 무덤이 발굴 중이라고 하죠. 아마 다 발굴하는데 100년은 더 걸린다고 하는데요. 이 진시황릉에서 발견된 그 유명한 병마용. 무덤에 같이 묻힌 이 군사들이 실물 크기로 제작됐는데요 얼굴 표정과 키, 몸집, 표정이 다 제각각 실물을 그대로 닮았다고 합니다 음, 우리가 만나볼 수 있는 병마용은 회색빛인데 원래는 모두 실제 색깔이 있는 염료로 칠해져 있다고 하는데 발굴을 하자마자 공기와 만나면 색이 금방 사라져서 지금은 병마용 발굴을 멈추고 색이 변하지 않는 연구를 하고 있다고 합니다 그리고 또 빠질 수 없는 무덤이죠 왕의 무덤은 아니고 왕비의 무덤인데요 인도의 타지마할 세계에서 가장 아름다운 무덤으로 칭해지죠 인도 아그라 남쪽에 있는 궁전 같은 무덤인데요 무굴제국의 황제인 샤자안이 사랑하는 죽은 왕비를 추모하면서 약속을 하죠 세계에서 가장 아름다운 무덤을 만들겠다 이타지마할로 정말 값비싼 대리석이 공수됐고 또 나라가 휘청거릴 정도로 모든 것을 왕비의 무덤을 만드는 데 집중을 했다고 합니다. 그런데 이걸 다 만들고 나서는 똑같은 궁전을 똑같은 무덤을 다시는 만들지 못하도록 기술공의 손을 다 자르고 건축 설계를 담당한 사람들까지 모조리 다 죽였다고 합니다. 나라를 휘청거리게 했 해안이 샤자안을 아버지를 보다 못한 아들이 또 반란을 일으켰는데요 그래도 지금은 또이 샤자안 덕분에 타지마를 보러 인도 관광이 또 붐을 이루고 있죠 자 그럼 다시 우리나라로 돌아와서 우리나라의 조선왕릉에는 어떤 이야기가 숨겨져 있는지 살펴볼까요 조선왕릉의 봉분이 자리한 곳은 평균 해발이 5 3 m 정도 된다고 합니다 조선 왕릉에 담장이 없는 이유가 이렇게 이 정도 어느 정도 높은 이 곳에 위치했기 때문인데요. 그리고 봉분 주위로는 항상 울창한 나무가 감싸고 있기 때문에 마치 숲 속에 왕릉이 들어 앉아 있는 형상이죠. 이렇게 자연을 해치지 않는 자연친화적인 조선 왕릉은 웅장한 건축물을 지었더니 중국 왕조의 무덤과는 확연히 달랐죠. 풍수지리상 좋은 왕릉의 위치가 결정되면. 본격적으로 왕릉을 만들기 시작하는데요. 먼저 제시를 짓습니다. 왕의 제사를 준비하는 곳이죠. 그리고 금천교를 지나게 됩니다. 속세와 신성한 공간을 이제 금천교를 지나면서 구분을 하게 되고요. 홍살문, 이 붉은 문이죠. 붉은 문을 지나서 왕의 공간, 왕릉으로 드디어 진입을 합니다. 네, 그리고 왕의 제사를 올리는 곳 정자각도, 이 왕릉 옆에 짓게 되죠. 왕의 무덤인 능침공간은 조선왕릉의 봉분에게 다다르면 주변에 석조물들을 판판한 석조물들을 볼수 있고 또 사람 모양부터 동물 조각까지 조각상도 볼 수가 있는데요. 이것들은 어떤 뜻이 담겨져 있을까요? 먼저 이 판판한 돌판입니다. 혼유석인데요. 이것은 꽃이나 제삼식을 놓는 곳이라고 생각하기 쉬운데 그런 곳이 아니라 왕의 영혼이 휴식을 취한다고 해서 이 혼유석을 왕릉 앞에 두었습니다. 이곳에는 아무것도 올리면 안 되는 곳이겠죠. 농 주위에는 문인석, 무인석, 상석, 망주석, 석호, 석양 등의 이 성물이 배치되어 있는데요. 이 동물 모양의 석조물들을 볼 수가 있습니다. 이 호랑이 모양의 석조물은 호랑이가 능을 수호하고 또 지켜준다는 뜻을 갖고 있고요. 또 양의 석조물은 사악한 것을 피한다는 뜻입니다. 그리고 이두 명의 사람 형상의 석조물이 있는데요. 바로 문무성인, 문관과 무인의 석조물입니다. 딱 봐도 이 문인과 무인이 어느 쪽인지 아시겠죠? 조선왕릉에 숨겨진 또 하나의 비밀. 유난히 숲이 우거지 왕릉의 나무들에도 규칙이 있습니다. 조선왕릉을 거닐다 보면 이 솔숲향이 많이 난다는 걸알 수가 있는데요. 소나무가 참 많이 있습니다. 실제로 왕의 봉분 뒤에는 나무 중에 제일 놓치는 소나무를 심었죠. 소나무는 또 조선시대의 십장생 중에 하나였죠. 그리고 봉분양 옆으로는 떡갈나무를 심었습니다. 떡갈나무는 이 나무 껍질이 단단하고 잘 타지 않아서 산불을 막는 역할을 했습니다. 이렇게 조선왕릉의 숨겨진 신비한 비밀에 대해서 탐험을 해봤습니다. 조선왕릉의 비밀과 숨겨진 이야기에 대해서 알아봤는데요. 이제는 아는 만큼 보이는 조선왕릉으로 천천히 산책을 떠나봐야겠죠. 무덤으로 산책을 떠난다고 하니까 조금은 안 어울리고 오싹할 수 있지만요. 조선왕릉은 500년 넘게 보호된 우리의 살아있는 역사이자 또 자연입니다. 계절마다 모습을 바뀌는 조선왕릉의 아름다운 풍경은 사진을 찍기에도 좋고 또 데이트하기에도 좋고 천천히 걸으면서 산책하기에도 제격인 아주 고풍스러운 산책 코스가 되는데요. 그렇다면 우리나라에 있는 40기의 조선왕릉은 어떤 특징들을 갖고 있을까요? 어디로 어떻게 떠나야지 조선왕릉의 완벽한 산책이 될수 있는지 저와 함께 한번 떠나보실까요? 먼저 서울에서 가장 번잡한 강남으로 가보겠습니다. 강남 한복판에 바로 조선왕릉이 있죠. 조선의 아홉 번째 왕인 성종과 성종의 둘째 아들인 중종이 강남에 잠들어 있습니다. 그리고 성종의 계비였던 정현 왕후의 무덤도 있죠. 이 선정릉 주변을 감싸는 이 푸른 숲이 마치 조선의 한 페이지처럼 엄숙하고 고요한데요. 음, 선릉 바깥에는 엄청난 차들과 도시가 있는 도시의 소음으로 가득한 강남이라는 게이 안에 왕릉 안에 들어오면 믿겨지지 않을 정도입니다. 그리고 전현왕후의 능으로 가는 길은 양옆으로 소나무숲이 우거져 있어서요. 음, 여름에 시원하게 산책하시기에 참 좋은 코스이기도 하고요. 소나무 사이로 불어오는 이 바람을 맞으면 시간 가는 줄도 모르고 계속 몇 시간이고 머물게 됩니다. 다음은 광릉으로 가보겠습니다. 광릉은 왕릉보다는 광릉수목원으로 더 유명한 곳이죠. 이 가는 길목 자체가 울창한 수목원인데요. 전나무 숲길이 유명한 광릉은 세조의 능이죠. 그리고 아주 유명한 광릉수목원의 기반을 마련한 곳이 왕릉 광릉이기도 합니다. 이 광릉은 엄청난 규모의 광릉수목원에 비해서 왕릉 자체는 간소하게 만들어졌습니다. 이 세조의 유언에 따라서 조성 비용을 절약하고 또 인력을 낭비하지 말라는 뜻을 따른, 따른 거라고 한데요. 이렇게 화려하지 않고 간소한 왕의 무덤 이후에 조선왕릉을 만드는데 모범이 됐다고 합니다 왕릉도 보고 수목원도 보고 강릉으로 가신다면 일석이조의 산책 효과를 누리실 수가 있겠죠 다음은 헌인릉입니다 태종과 순조의 능이죠 서울 내곡동에 위치해 있는데요 이 세종이 이곳 헌인릉으로 가기 위해서 그 조선시대산발나루에서 배를 타고 항상 한강을 오갔었는데요 헌인릉은 오리나무 숲이 빼곡한 서울시 생태 보전 지역입니다. 울창한 오리나무 숲을 보시고 또 세종의 아버지 태종과 순조, 헌인릉 헐릉과 일릉을 천천히 산책해 보시는 것도 좋겠죠. 다음은 동구릉인데요. 동구릉은 우리나라에서 가장 큰 조선 왕릉입니다 모두 아홉 개의 왕의 능이 있고요. 또 17개의 왕비와 후비의 능도 함께 안장이 돼 있습니다 그야말로 정말 최대 규모인데요 왕능도 유명하지만 이곳은 봄에는 벚꽃놀이 명소이자 또 산책과 책도 읽을 수 있는 사색의 공간이고요 가을에는 단풍놀이의 명소가 됩니다 동구름 9기의 능중 하나인 태조의 능이죠 건원능으로 가는 길은 이왕릉의 입구인 붉은문, 홍살문에서 정자각, 그리고 왕의 능침, 봉분까지 일자로 되어 있는 특이한 구조를 갖고 있습니다 이 동구릉에 가셔서 시간이 없으시다면 아홉 개의능 중에서 권원능은 꼭 보셔야 할 거고요 이렇게 권원능과 경능, 아홉 개의 조선왕능이 있는 동구릉은 우리나라에서 가장 넓은 능원이자 가장 좋은 산책 공간이라는 거 명심하시기 바랍니다 아는 만큼 보이는 조선 왕릉 산책, 이렇게나 많은 왕릉이 그때의 그 모습 그대로 잠들어 있는데요. 가장 가보고 싶은 왕릉은 어디이신가요? 강남의 선정릉은 도시 한복판에서 여유를 안겨줄 거고요. 또 최대 규모의 동구릉은 아마 가보시면 어마어마한 규모에 놀라실 겁니다. 그리고 수목원과 함께 있는 광릉도 좋고요. 오리나무숲이 빼곡한 허닝릉은 가을에 가시면 은 흔히 볼수 없는 오리나무 단풍을 보실 수가 있습니다 이제는 직접 떠나보실 차례입니다